2: Bienvenidos, me da muchísimo gusto saludarlos, yo soy Felipe Cruz, el Philip, y el caso, fíjense ustedes, de este actor... Actor, sí. Eh, productor también, director también, comediante también, guionista también. Bueno, este compositor. No, no, no. Es, es que de verdad hablar de, de, de este hombre es una, un, una cosa impresionante porque prácticamente se desenvolvió en todos los ámbitos artísticos. Y fíjense ustedes que con todo y todo tuvo su lado oscuro y un lado muy, 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 muy oscuro que hoy les voy a contar. Charles Spencer Chaplin. Fíjense ustedes que pues a quienes todos conocimos como, como Charles Chaplin, ¿no? Así es como la gran mayoría pues lo, lo ubicamos a este personaje. Fíjense ustedes que él eh, si viviera al día de hoy estaría ya sobre 134 años. Es decir, pues imagínense, él nació en 1889, no, pues ya llovió, ¿no? De, de aquellos años. De hecho, este hombre nace en Londres, en Inglaterra. Fíjense ustedes que se piensa, porque no hay una certeza, pero se piensa que él nació en uno de los barrios más pobres de allá de, de Londres y aunque sus papás de, de Chaplin eran artistas, fíjense que ellos se dedicaban pues a este asunto, a este mundo de las carpas o de los, los espectáculos eh, rodantes itinerantes, fíjense ustedes que eh, pues no eran personas ricas Hoy en la televisión, en el cine, en estas casas productoras, se firman contratos multimillonarios con estos personajes, ¿no? Que si van a la casa de los famosos, que si hacen una película, que si hacen una serie, se firman contratos millonarios. Pero fíjense que en aquellos años, sobre todo cuando la industria del entretenimiento pues estaba en pañales... Quienes trabajaban en, en esos negocios lo hacían prácticamente porque era su vocación, porque era eh, el amor que sentían hacia este arte y ganaban muy, 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 muy muy poquito. Y ese fue el caso de don Charles Spencer, el padre de, de Chaplin. Fíjense que él era un actor de comedia, tal como lo fue su hijo también, y sus orígenes eran judíos, lo, los orígenes de este señor. De hecho, otro talento que tenía el padre de Chaplin es que tocaba el violonchelo y lo tocaba de una manera magistral, que en sus espectáculos lo tocaba y el señor, bueno, era aplaudido. Desafortunadamente, nada tenía que ver con lo que cobraba, no con, con lo que le pagaban por hacer sus espectáculos. Por otro lado, fíjense que Hannah Chaplin, la, la esposa, digamos no, eh, La madre de Chaplin Era una mujer que era hija De un zapatero, un hombre que Reparaba zapatos y fabricaba Zapatos, resulta que eh, En realidad su nombre era Lily Harley, fíjense que Ella, eh, esta mujer Era una bailarina Cantante que también se dedicaba A este tipo de espectáculos en los lugares Donde se lo permitían, pero Lo mismo, el, el pago que recibía por su trabajo pues no era precisamente el mejor además no era famosa lo de ella, ella lo que quería hacer era convertirse en una gran actriz soñaba con ser una gran actriz pero para eso tenía que prepararse mucho, invertir mucho y a final de cuentas nada era garantía que pudiera triunfar en algún momento de hecho ella cuando conoce a Don Charles, a quien fue su esposo ella ya tenía un hijo fíjense que ella pues había sido eh, tenía una pareja y esta pareja pues la había dejado con, con un pequeñito de nombre Sidney John. Fíjense ustedes que eh, cuando ella conoce a Don, a don Chaplin, eh, pues resulta que él la acepta con, con este niño. Forman eh, finalmente una familia y... Pues prácticamente Charles Chaplin, de, desde que él nació, pues ya tenía un, un medio hermano, ¿no? Pero los criaron como hermanitos. De hecho, eh, pues la relación entre ellos no fue una relación distante, todo lo contrario. Fue una relación muy cercana porque se educaron como, como si fueran hermanos al 100%. Lo que sí es que esta familia que estaba eh, integrada por cuatro personas, papá, mamá y los dos hijos, eran no pobres. Lo que le sigue Ellos vivieron en pobreza extrema Prácticamente durante toda su vida A eso se le sumaba Que don, don Charles Chaplin Don, don Charles Spencer El, el padre de, de Chaplin Fíjense que era alcohólico Este hombre Bebía muchísimo, muchísimo, muchísimo Y por el trabajo como actor eh, de, de carpa de, de teatros itinerantes, de teatros rodantes Pues generalmente se la pasaba viajando por todos lados ¿no? Entonces que se iban a algún lugar, a algún pueblito Ahí se quedaban una semana, luego se iban a otro Casi nunca estaba en casa Y el poco tiempo que estaba en casa Era para legar, para discutir Bueno, un hombre pues alcohólico a final de cuentas Y pues esto... Lo perturbaba muchísimo, muchísimo Pero además, fíjense que no, nunca le pudieron dar estabilidad a sus hijos Porque cuando este señor Spencer se iba a, a giras muy largas Se llevaba toda la familia Y entonces se la pasaban viajando constantemente para todos lados Además, fíjense que tenía un problema Don Spencer, como ya eh, como se había casado con eh, Doña Hanna cuando ella ya había sido mamá, cuando ella ya había tenido una pareja, dudaba mucho de la paternidad de, de Chaplin. Él decía que no era su hijo, que además ni siquiera se parecía a él. Yo yo creo, fíjense nada más que de las peores cosas que le pueden decir a una mujer es ese hijo no es mío O dudar de la paternidad Yo creo que es lo peor que le puede pasar a, a una mujer no Sobre todo a una mujer que sabe que en realidad pues el padre sí es el, el esposo Bueno, esa duda sobre la paternidad de su hijo Le comió tanto, tanto, tanto a, a don Charles Spencer Que fíjense que cuando apenas su hijito, su hijo biológico Iba a cumplir cuatro años, los abandonó Abandonó a su mujer, abandonó a sus hijos a su suerte. Fíjense que se queda de, de esta manera la mamá de estos niños solita, solita, solita y de por sí ya vivían en una pobreza extrema. Ahora sin el apoyo de, de su esposo las cosas se le complicaban, se le complicaron mucho. Pero era tanta la necesidad que ni siquiera tuvo tiempo para sentarse a llorar su desgracia. Ella tenía que trabajar para mantener a sus dos hijos y para poder darles. Por lo menos lo necesario. Ya no digan ustedes pues lujos, pero por lo menos dos, dos veces eh, de, de comer en el día, vestirlos, calzarlos bueno, ella tenía muchísimo, muchísimo trabajo, ahora, fíjense ustedes que aunque ella quiso ser una actriz famosa, destacar en esto y de ahí mantener a sus hijos nunca logró el éxito, ella no, no, no podía, porque o trabajaba o estudiaba para ser actriz o iba a hacer casting, o cuidaba a sus hijos, no podía hacerlo, entonces ella se tuvo que conformar con seguir trabajando en estos lugares que eran como Tabernas, como cantinas Para poder, eh, pues Ganar algo de dinero y llevarlo a casa Fíjense que el Nulo éxito que tenía como, como actriz, que nunca lo pudo ser. Se le suma a la depresión, pues, del de, de abandono de su esposo. Se le suma a la tristeza de ver a sus hijos en una condición de verdadera pobreza. Y la señora cae en una depresión tremenda, tremenda, tremenda. Que, bueno, todo el tiempo se la pasaba prácticamente llorando y lamentando su situación tan terrible por la que vivía. Bueno, su salud empieza a complicarse, se empieza a poner mal. Y es que, miren... Parece mentira, pero una depresión en realidad puede llevarnos a la muerte. Resulta que ella se, se empieza a poner muy mal, muy, muy, muy mal. Pero seguía, seguía yendo a cantar, seguía yendo a hacer sus espectáculos como bailarina. No le quedaba de otra, ¿no? Ella no, no podía darse el lujo de quedarse en su casa y reposar una enfermedad. Resulta que un día estaba en un teatro, que aparte el teatro estaba lleno, y estaba cantando. Fíjense que estaba cantando una, una canción que para su mala suerte Era una canción que era muy triste Que era una canción como muy melancólica Muy nostálgica Y ella se para enfrente del escenario Y comienza a cantar Pero con un sentimiento de, de Pero miren, tan grande, tan grande Que al momento de estar interpretando Esta canción De pronto se le va la voz Se le corta la voz Se le va, pero ya no pudo hablar Se queda prácticamente disfónica Por más que intentaba cantar, no podía, no le salía el habla y ella se suelta a llorar. La gente que estaba enfrente viéndola, pues obviamente estaba muy, muy, muy... Impactada de lo que estaban viendo No sabían si burlarse, si aplaudirles Y si no sabían qué hacer Porque pues en realidad la situación Era bastante complicada Chaplin en aquel momento tenía cinco años estaba, Era un niño, ¿no? Chiquito Y él desde atrás del escenario Estaba viendo todo lo que estaba ocurriendo todo. Y entonces hace un ladito la cortina no Aquella gran cortina que, que ponen en los escenarios Para ver a su mamá Y su mamá aterrorizada parada frente al público, en ese momento Chaplin, que pues lo volvemos a decir, un genio totalmente, él como estaba vestido a, a tal cual, se levanta de su lugar y va al, al frente del escenario donde estaba su mamá, la toma de la mano y el niño comienza a cantar lo que estaba cantando su mamá. A
1: algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana.
2: Tierna, dulce, amable, cálida Una vocecita de ángel finalmente ¿no? Pues un niño con una inocencia Empieza a cantar y la gente, el público se quedó sorprendida No podían, bueno de entrada ni siquiera sabían que el niño era su hijo Pero aparte no podían creer que un muchachito Pudiera sacar el espectáculo solito Parado ahí enfrente de todo el mundo Él cantando Sacó el número de su mamá La agarra de su manita cuando termina de, de cantar Y ya iba para meterla al, a los camerinos Cuando la gente se pone de pie Comienzan a ovacionarlo Oigan, le aventaron monedas, billetes De todo este chamaco Pues a manera de propina, ¿no? Porque pues imagínense eh, Los había cautivado muchísimo Bueno, en ese momento Chaplin Con solo cinco añitos Se hizo responsable de su familia De su hermano de su hermano Sidney y de, y de su mamá, él se encargó prácticamente de llevar el pan a su casa desde esa edad. La señora... Poco a poco iba enfermando más, iba enfermando más. El niño, su hermanito, por otro lado, pues estaba también así como que, bueno, yo en qué te puedo ayudar, ¿no? Porque pues yo no sé hacer nada, decía Sidney. Pero por otro lado, Chaplin decía, tú no te preocupes, yo lo, yo lo voy haciendo poco a poquito. Bueno, ahí es donde Chaplin se da cuenta que tenía una facilidad para los escenarios. Además que cantaba, pero también sabía como que le venían ideas para, para hacer chistes, el chamaco sabía que era talentoso, pero ni siquiera entendía cómo podía explicar todo eso. Bueno, pues mientras Chaplin iba descubriendo todos esos talentos, su mamá cada vez se ponía más mal. Y fíjense ustedes que llegó esta depresión que padecía la mamá de Chaplin, llegó a, a ponerse tan grave esta situación que tenía, que al poco tiempo la señora pierde la razón. De pronto un día ya no era ella, ya era otra persona totalmente distinta, desconoció a sus hijos, en fin, fue muy difícil. Chaplin tiene que llamar a, a gente especializada para que revisen a su mamá y el diagnóstico, tu madre está loca. Imagínense para un niño escuchar esas palabras, no y eh, el siguiente paso era internarla en un manicomio. Era algo que no le que no le preguntaron a los hijos si querían que se llevaran a la mamá al manicomio o no, pero pues finalmente se la llevaron, ¿no? Eh, esta mujer fue a parar a un manicomio, no permitían que los niños fueran a visitarla y los chamaquitos Chaplin se fueron a vivir con su papá, pero para ese momento el papá ya tenía una nueva novia. Obviamente, pues la novia decía yo, ¿qué culpa tengo de estar cargando con estos chamacos que ni míos son? Los maltrató muchísimo, muchísimo, muchísimo. Los hacía menos, no les daba de comer. Bueno, pues como normalmente sucede desafortunadamente con madrastras y padrastros en donde dicen, ah, pues es tu hijo, pues cuídalo, quieres que coma, pues cómprale, y los mandan y los tratan, pues prácticamente como si fueran parte de la servidumbre, ¿no? Y entonces esa, eh, esa historia la vivieron los niños Chaplin, que al poco tiempo dijeron, ay, no, ahí se ven, la verdad es que pues el trato no, no es nada bueno, y los dos muchachitos se fueron. Fíjense que ellos pasaron la mayor parte de su infancia, de su niñez, en orfanatos o en lugares de asistencia, eh, pues a personas que no tenían ingresos, ¿no? Para, para personas, pues ahora sí en situación de calle. Así es como se quedan ellos. Bueno... Llegan a un orfanato y en este orfanato Fíjense que hasta eso no los trataron Tan mal a los dos, les dieron escuela Por lo menos, les enseñan A leer y a escribir, los prepararon Se quedaron por ahí Entre 18 y 19 años Se quedaron en este orfanato Fíjense ustedes que al estar tanto tiempo dentro de este orfanato, pues los chamacos se burlaban de ellos, ¿no? De, de los Chaplin, porque pues decían, ay, semejantes grandulones y todavía están aquí. Bueno, que eran chaparritos, ¿no? Pero pues a final de cuentas, los chamacos eran crueles de ellos. Bueno, con ellos, ¿no? Bueno, pues resulta que una vez que salen de, de este orfanato, los muchachos comienzan a trabajar cómo y dónde, donde podían y donde los dejaban. Miren, de, de hecho, eh, Chaplin, al igual que su mamá. Se ponía a cantar en diferentes lugares Desde la calle hasta en algún restaurante En donde lo dejaran cantar, ahí estaba Pero también hacía espectáculos de mímica Le encantaba el, el, el asunto de los mimos Se maquillaba y hacía su, su, este, su trabajo de mímica Cuando les iba muy bien y eso, y hablando de que eran pocas veces, los llegaban a contratar en algún teatro. Y fíjense que en ese teatro presentaban su espectáculo, pero obviamente pagándoles una miseria. No, no cobraban al nivel que ellos deb deb debieron haber cobrado en aquellos años, pero finalmente con eso pudieron sobrevivir durante algún tiempo. Bueno, pues resulta que Charles eh, Chaplin, pues a final de cuentas, era un muchacho muy trabajador, sí, pero seguía siendo en su interior un niño, ¿no? Y fíjense ustedes que de pronto se une a una compañía de, de teatro y de gente que eran bailarines comienza a irse de gira por diferentes lugares Chaplin y fíjense que poco a poquito fue trabajando, poco a poquito pues va encontrando su camino y cada vez va encontrando compañías más grandes que lo contratan y se iba de gira ya a lugares mucho más lejanos, bueno, obviamente pues comienza a actuar en lugares ya más grandes, con más prestigio, incluso llegaron a, a visitar París y fueron a los mejores teatros de París a presentar su espectáculo y ya le iba un poquito, un poquito, este Mejor, bueno, pues para aquel momento Él estaba no solamente Contento, estaba feliz porque Poco a poquito se iba preparando Lo malo es que fíjense que para aquellos Años su papá eh, se pone muy mal Entonces la madrastra va y les avisa Y les dice Oigan pues que creen que su papá está muy malito Resulta que el señor eh, le da cirrosis Y le da cirrosis por el alcoholismo que padecía y, y que bueno lo sufrió prácticamente toda su vida Y resulta que el señor se puso tan mal que pierde la vida y era pues hasta cierto punto la única familia que tenían estos muchachos porque su mamá a su mamá prácticamente le habían perdido el rastro porque sabían que le habían cambiado de un manicomio a otro y finalmente pues él no tenía manera como de localizarla no bueno pues finalmente fíjense que se quedan pues ahora sí en, en la orfandad Prácticamente eh, estos muchachos Es el momento en el que Chaplin Ya con 20 años Decide que tenía que abandonar Londres E irse a, a buscar una oportunidad En Estados Unidos ¿Por qué? Pues porque ha sabido que en Estados Unidos Bueno, de entrar a Hollywood Hay más industria, ¿no? Bueno, hoy hay en todos los países Pero en aquellos años Pues la industria era Hollywood Y entonces él dijo, me voy para allá Fíjense ustedes que eh, Llegando allá él sigue haciendo teatro y sigue haciendo pues sus espectáculos. Un día resulta que mientras él estaba, mientras Chaplin ya estaba en Estados Unidos y estaba dando un espectáculo, había un hombre que no aplaudía, había un hombre que estaba sentadito muy seriecito desde su lugar observando el trabajo de Chaplin muchachito de 20 años. Y resulta pues que ese hombre no tenía ni ni no no hacía ni gesticulaciones. Y entonces pues Chaplin se le quedaba viendo así como de, "Hoy, creo, creo que no les está gustando mi espectáculo", pero siguió en lo suyo. Resulta que termina el espectáculo Y este hombre se levanta de su lugar Va a buscar a Chaplin directamente a él Y le dijo, quiero hablar contigo Se presenta con él y le dice que se llama Mark Zenet Zenet, perdón Resulta que este era un alto ejecutivo De eh, la Kinet Studios Que se dedicaban a hacer cine, a hacer películas Y estamos hablando de la época del cine mudo Bueno, pues le dijo, oye Fíjate que yo veo en ti Un talento Excepcional, un talento fuera de serie Y quiero contratarte, quiero invitarte Para que te vengas a hacer cine Con nosotros, a nuestra compañía Y entonces se lo lleva Primero a Chicago, después se lo lleva a California Y ahí en California Fíjense que Charles Chaplin comienza A trabajar en el cine mudo Era un pues un sueño para Chaplin eh, comenzar a trabajar. Él hace su debut, fíjense nada más que son las cosas. Cuando estalla la Primera Guerra Mundial, resulta que Chaplin también debuta en el cine mudo haciendo la película Haciendo por la Vida. Bueno, sale en, en esta película y fíjense que Charles no le va. A Digamos, no fue un éxito eh, pues así arrollador que además el mundo estaba con la mirada puesta hacia lo, el asunto de la guerra, pero finalmente fue el debut y a, a él y a los ejecutivos les gustó su trabajo. Por eso comenzó eh, a hacer más películas. Él hizo películas como Carreras Sofocantes, que de hecho, fíjense que cuando Chaplin hace esta película de Carreras Sofocantes, fue la primera vez que él hace al personaje que lo iba a lanzar a la fama. Internacional y bueno Que lo iba a inmortalizar y podemos Hablar de eh, pues un, un personaje inmortal Porque después de más de 100 años Sigue todavía siendo un Personaje muy conocido al vagabundo Charlotte, fíjense Ustedes que cuando sale Con este personaje, este saco chiquito que se ponía, estos pantalones bombachos, este sombrero, el bigotito, fíjense que el bigotito se lo puso para verse mayor, porque en realidad él era muy joven.
1: A algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol.
2: el bigotito, el bastón. Bueno, fue la sensación, porque además si algo caracterizaba a, a Chaplin es que él hacía comedia y pues en el cine mudo. Ahora sí que no le tocó eh, el, la, la época. Bueno, sí hizo cine sonoro también, pero en ese momento tuvo que hacer comedia sin hablar. Imagínense ustedes lo difícil. Si es difícil hacer comedia hablando, no me quiero ni imaginar utilizando únicamente las expresiones, los movimientos y hacer reír a la gente Debió haber sido algo Muy 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 difícil bueno Pues resulta que Posteriormente hace una película que se llama Las aventuras extraordinarias de Mabel Ahí fue donde ya se consolidó Este personaje del vagabundo Charlotte, todo el mundo hablaba de él Todo el mundo decía Ya lo vieron, es que es buenísimo, es que es un genio Y apenas iniciaba la carrera De, de él, fíjense que eh, La idea de, de, de Chaplin cuando crea Este personaje era darle un número enorme de personalidades no era una sola persona eran muchas personalidades en un solo en, en un solo personaje y fíjense que todo lo diseñó para llamar la atención todo absolutamente todo estaba pensado para que la gente no perdiera detalle de su persona que si los zapatos que si el bigote que si el gorro que si en todo en todo absolutamente lo había pensado eh, Chaplin y fíjense que él decide, ya una vez que le da forma, él decide ya, cuando se vio caracterizado, que lo iba a llamar Charlotte o Charlotte Chaplin, o como lo conocimos nosotros, Char, eh, Charles Chaplin. Bueno, pues resulta que el público lo amó a este personaje. Él, con este humor y con este genio que tenía, pues... Podía ser que la gente entendiera Sus chistes, entendiera sus bromas Aún sin hablar Y la gente iba y pagaba un boleto Para ver la función del cine mudo Y ver a Charlie Chaplin Bueno, Pues obviamente Esto le genera que otras compañías Otras empresas comiencen a buscarlo Para que trabaje con ellos Y para que sacara eh, este personaje Fíjense que mucho del trabajo que hizo Chaplin en el cine lo hacía como una crítica social y sobre todo una crítica social por la diferencia social que existía en, en, y que sigue existiendo ¿no? entre el rico, entre el pobre, entre el que tiene y el que no tiene. ¿Por qué? Porque a él mismo le había tocado vivir en pobreza extrema y él sabía perfectamente lo que era estar de un lado, pero ahora ya estaba del otro. Era era Ahora sí que había probado las dos Partes, ¿no? De, de la vida Y fíjense ustedes que muy rápido, muy, muy rápido Su fama creció, pero como la espuma se fue para arriba De hecho, ¿qué sería? Como en unos ocho años Hagan de cuenta de 1914 que inicia él con su carrera A 1923 que pues, fue, digamos, la primera etapa de Chaplin Él no solamente interpretó, sino además escribió Musicalizó Estuvo al tanto de la fotografía de sus películas Dirigió y produjo Cerca de 70 películas Fueron 69 películas Las que hizo solamente En esos años O sea, es decir, estamos hablando pues de un hombre Que se la vivía trabajando todo el tiempo Bueno, también le fue A, a Chaplin que mientras en México se estaba promulgando la Constitución de 1917, Charles Chaplin estaba poniendo su propio estudio para hacer películas allá en Estados Unidos. En este estudio, fíjense que él hacía cortometrajes, eh, hacía eh, pues algunas, algunas películas un poquito más largas, y bueno, todo mundo decía, ¡wow! ¡Es un genio! Este hombre en poco tiempo se convirtió pues, en el mejor de los mejores y efectivamente... El problema es que así como crecía su fama de, de ser un cómico, de ser un, un actor, de ser un compositor, de ser un cantante muy bueno, también crecía la fama de ser un ogro, de ser un hombre que no trataba bien a la gente que trabajaba en sus estudios. Decían que era neurótico, que nada lo complacía, todo lo que la gente hacía estaba mal, todo estaba mal. La gente estaba harta, harta. Él se defendía, y como lo hace la gran mayoría de los genios, no solo él, fíjense que los genios siempre dicen, es que no me entienden, yo en realidad solo soy perfeccionista, solo soy un hombre que cuida mucho el, el trabajo, no me gusta salir al público con un trabajo mediocre, y, y soy estricto, sí, pero eso no quiere decir que sea violento, no quiere decir que trate mal a la gente, siempre un genio va a decir eso, siempre, y en el caso de, de Chaplin, así lo hacía, bueno. Imagínense que cuando estaba eh, en filmación de, de alguna película, Chaplin... Filmaba desde los ensayos hasta la, hasta la escena Que iba a quedar ya en, en la película Y sus actores le decían Oiga Don Chaplin, ¿y para qué hace eso? Es muy cansado, o sea, no Vamos a ensayar, sí, pero Eso de pongan luces y pongan esto Y pongan aquello, nos lleva mucho tiempo Y esto se va a extender de más Además nosotros al momento ya De, de hacer la escena real, ya terminamos Hartos y fastidiados Y el señor zapateando les decía Aquí se hace lo que yo digo, y el que está pagando soy yo, y al que le cuestan las luces es a mí, y al que invierte en cámara soy yo. Bueno, gritando el señor, nuestros no, modos, ¿no? Que tenía don, don Charles Chaplin con eh, toda la gente, con todo el elenco, que muchos de ellos, solo porque necesitaban el trabajo, aceptaban estar con él. Pero la gran mayoría decían, si tuviera la oportunidad, pero por supuesto que no estaría aquí, porque este señor nos maltrata muchísimo. Fíjense que, que Charlie Chaplin repetía las escenas. Cuantas veces fueran necesarias Todo por entregar un trabajo de alta calidad De acuerdo a él Mucha gente decía Es un maniático, es un enfermo Este cuate nada más se la pasa Pues ahí este, regañándonos por todo Y por un lado la fama de él Crecía como actor y como talento Pero por otro lado La gente lo despreciaba Y más, miren nomás, miren nomás La gente lo despreciaba por ese genio Tan tremendo, tan, tan, tan tremendo Bueno, pues esa manera de trabajar tan exigente lo lleva a firmar contratos con compañías muy importantes y por mucho dinero en aquella época, fíjense que lo contrata una eh, compañía llamada Esanay que no sé si exista al día de hoy, pero resulta que firma con ellos un contrato para hacer 14 películas. Por estas 14 películas le iban a pagar 1,250 dólares semanales. Es decir, estamos hablando de eh, 4,000, como, como 5,000 dólares, ¿no? Más o menos mensuales. Pero además, y, y de esos años, pero además le iban a pagar por el contrato 10,000 dólares, que para él, que había sido... Y que había vivido en la pobreza extrema Era una millonada que, que pudiera cobrar tanto Y entonces, fíjense que El único requisito que le pedían Es que sacara su personaje De El Vagabundo Charlotte Era todo, todo, todo De hecho, fíjense ustedes que eh, Hizo eh, una, una película en especial Que se llamó El Vagabundo no Ya con su personaje de, de Charlie Chaplin Resulta que ahí Actúa con una mujer una, una actriz que de nombre Edna Purbians, y fíjense que ella era una actriz muy guapa, era una actriz muy, muy, muy talentosa. Bueno, pues resulta que Chaplin la contrató a ella para pues estar en varias de, de sus películas. Se hicieron novios, ¿no? Hasta eso Se hacen novios y, bueno, fueron una pareja que finalmente terminaban, regresaban Luego otra vez volvían Estaban así como, como todo el tiempo, ¿no? Hasta que, fíjense que eh, él, bueno, más bien ella termina la, la relación Y fíjense que él iba, digamos, terminaba una relación y empezaba otra Y terminaba una y empezaba otra y fíjense que por aquellos años su, su manera de trabajar gracias a esta muchacha Pues comenzó a, a ser diferente porque las primeras películas que hizo Chaplin Él escribiéndolas, dirigiéndolas, produciéndolas Eran películas como que no tenían un principio y un fin Pero fue esta chica que fue su novia la que le decía No, tenemos que hacer un, un, un tipo de cine en donde vayamos contando una historia Y no sea nada más como pedacitos de la vida Sino más bien que sea una historia de principio y eso le sirvió muchísimo Ese fue el aporte que tuvo esta muchacha con, con Chaplin El poder hacer este cine Ahora sí de mayor calidad Muchos productores, muchos directores Y empresarios comenzaron a buscarlo Porque decían Ok, es un muchacho que sí, en algún momento, pues fue improvisado, no tenía la experiencia, pero hoy, ahora sí, es un hombre muy organizado y obviamente esto va a generar una cantidad de dinero tremendo, tremendo.
0: Let go with Ego. Existen dos tipos de personas en el mundo. Los que prefieren un desayuno dulce con frutas, dulce de leche y un jugo de naranja y los que prefieren un desayuno salado con chorizo, huevos rancheros y un café. Pero sin importar qué tipo de persona eres, hay algo que a todos les va a gustar. Mm. los crujientes y esponjosos Ego Waffles. Ya sea que te guste un desayuno salado, con huevos o salsa picante encima de tus waffles, o seas más dulcero y los prefieras con mantequilla y miel. Encuéntranos en el pasillo de desayunos congelados. Lego with Ego.
2: Chaplin ya era muy famoso, pero él estaba tan metido en la producción, la dirección, la actuación y todo, que ni cuenta se daba. De repente él salía a comprar Cualquier cosa y la gente se la Remolinaba, no Chaplin, Chaplin Y él decía, bueno, pero Pues qué, o sea, dónde me vieron O qué, él ya había trabajado tanto Pero no se daba el tiempo y la oportunidad Para dimensionar todo lo que Había generado en el público En la gente, cuando en realidad Pues ya era un, un personaje Muy conocido, pero esa fama ese dinero y todo lo que había generado, pues también le generaron envidias y muchas, muchas envidias. Tuvo conflictos con muchos de sus compañeros de aquella época. ¿Y por qué? Porque resulta que de repente, él que estaba tan metido ahí en el asunto de, de su producción, de su casa productora, de repente le decían, oye Chaplin, ya viste que la otra casa productora sacó una película con un personaje igualito que el tuyo. No, no lo había visto, pero además tiene el mismo estilo, pero además usa el mismo humor, pero además esto y esto y esto. Oigan que se enoja Don Chaplin, pero feo. Y entonces él fue a la corte. Llega a la corte y le dice al juez, señor juez, esto no se vale. Con mi esfuerzo, con mi sacrificio y con mi inteligencia, yo creé y diseñé un personaje. «Sí, sí, sí, yo lo conozco», le dijo el juez. «Ah, bueno, pues mi personaje ya se lo robaron y ahora resulta que ya está en tal este, casa productora, ya lo está haciendo tal actor, me están copiando absolutamente en todo». En esos años, fíjense que apenas, apenas empezaba a promulgarse la ley sobre derechos de autor. No como hoy, que no podemos tomar absolutamente nada que no nos, no, no nos pertenezca. En esos años, apenas esta ley estaba en pañales, no estaba empezando. Y resulta que el juez, fíjense que sin conocer todavía la ley de derechos de autor, le dijo a, a su secretaria, a ver, toma dictado. Y entonces la secretaria comienza a escribir y le dice, el señor Chaplin, es el dueño de un personaje que usa sombrero, que usa bastón, que se maquilla la cara, que tiene bigote, que usa un saco apretado. Describió perfectamente el, el personaje de Chaplin y dijo, y nadie más puede hacer eso porque eh, ese personaje, porque si alguien lo hace, se va a la cárcel porque están robando, y fíjense que el juez decide defender el, el trabajo de Chaplin, algo que él agradeció muchísimo, muchísimo, porque finalmente la ley se había puesto de su lado y la ley lo estaba respaldando en ese sentido, ¿no? Bueno, ahora Chaplin ya era toda una estrella, porque además era el actor que puso en cintura a todos los otros productores que le estaban robando su trabajo. Bueno, pues Chaplin ya siendo, miren, ganando su buen dinerito, busca a su hermano Sidney y lo invita a trabajar con él y le dice, pues vente para acá, a mi compañía y acá trabajamos, te pago tu buen dinerito y pues mira, con eso te vas manteniendo. Bueno, pues... Chaplin firma otro contrato en aquellos años para otra compañía que se llamaba Mutual Films. Resulta que en este contrato ya no tenía nada que ver con los 10 mil dólares que le habían pagado al principio. Ahora fíjense ustedes que él estaba ganando 10 mil dólares, pero semanales, 40 mil dólares al mes. Y además la pura firma del contrato le habían pagado 150 mil dólares. Estamos hablando de un dineral Aún en nuestros días Imagínense en aquellos años Bueno, era un dineral tremendo, tremendo Y todos saben por qué Para que les hiciera 12 películas Ni siquiera es que un contrato por muchos años 12 películas y ese dineral Ya estaba ganando una persona Que había vivido en la pobreza Y que ahora no sabía ni qué hacer con tanto dinero Pues ya siendo millonario Fíjense ustedes que Él, él sentía que tenía una deuda Con la vida Y resulta que Chaplin, ya ganando su buen dinerito, de repente un día se sienta ahí en su casa, frente a, la, a, a su sala y se queda pensando y dice, híjole, ahora que me va tan bien, si mi mamá estuviera conmigo, le daría todo, 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 todo lo que yo pudiera y lo compartiría con ella. Fíjense ustedes que se obsesiona tanto Chaplin por el tema de su mamá que comienza a buscarla manicomio por manicomio. Empieza a rastrearla, empieza a pagar la gente para que la ayudaran a descubrir dónde estaba su mamá hasta que finalmente un día la encuentra, la localiza. Fíjense ustedes que cuando, cuando la encuentra... Yo no sé si, si la enfermedad se la agravó a la señora O quizá haber estado en esos lugares No le ayudó mucho Pero resulta que la señora ya estaba muy mal Mucho, mucho, muy mal Ya no conocía prácticamente a nadie Había perdido la razón totalmente Pero Chaplin aún así dijo Me la llevo, me la llevo Ella no se va a quedar aquí Ella ya tiene un hijo que responda por ella Y tiene un hijo que le va a dar todas las comodidades Que ella se merece Fíjense ustedes que la señora además de tener pues esta es esta situación mental que no le permitía pues eh, estar lúcida además ella padecía sífilis que la sífilis bueno es una una enfermedad que hoy se sabe que es de transmisión sexual pero que además oigan va acabando con diferentes órganos de, de, del cuerpo y entre ellos puede ser desde el cerebro, puede ser desde los ojos, puede ser el hígado, puede ser lo que sea Hasta que no se lo terminan, quedan en paz no la, las bacterias de la sífilis Y resulta que la señora estaba muy mal no por, por esta enfermedad Pues Chaplin se la lleva a su casa, aunque la señora no sabía ni quién era su hijo Aunque estaba muy mal, él le, le pone todas las condiciones para que ella pues pase sus últimos días de una manera muy diferente a como había estado en los hospitales psiquiátricos o en los manicomios en los que había estado durante pues muchos, muchos años. Digo, es, esto es algo que yo creo que mucha gente le reconoce a Chaplin hasta el día de hoy. No, no haber olvidado a su mamá y todo lo contrario, haber visto por ella en sus últimos días. Bueno. Él sigue trabajando después de esto, hizo películas muy, muy, muy importantes, La Quimera de Oro, eh, Luces de la Ciudad, Tiempos Modernos, hizo muchas, mu eh, muchas películas. De hecho, una de las eh, películas más exitosas de Chaplin en aquel momento fue la del Dictador, que de hecho en esta película del Dictador fue la primera vez que Chaplin eh, o oh, que pudimos escuchar La voz de Chaplin en el cine Fue la primera película sonora Que hizo Charlie Chaplin Que a él no le gustaba Porque era muy apegado a, al cine Con el que él había iniciado Que era el cine mudo Entonces cuando él hace esta película del dictador Pues digamos que a la gente mmm, A la gente le gustó pero a él no tanto Además fíjense que esta película del dictador Era una sátira Es una sátira de Hitler qué bueno por un lado, estaba el comediante más famoso e importante del mundo parodeando al dictador, al tipo más... Más despreciable del planeta en esos años y hasta la fecha Entonces pues fue un trancazo y fue un exitazo Obviamente esto a los nazis pues no les gustó para nada Pero para nada, de hecho lo insultaron hasta que se cansaron A este a Chaplin, todos los nazis Y quienes estaban en favor, muchos de ellos del socialismo Muchos de ellos de, del nazismo, ¿no? También, bueno, lo que sí es que fíjense que Chaplin, ya siendo un hombre muy famoso, muy exitoso, mucha gente le reconocía y le aplaudía las obras que había hecho, como el ayudar a su hermano, el ayudar a su mamá, el seguir trabajando y darle trabajo a mucha gente. Pero por otro lado, la gente que trabajaba con él estaba, bueno. Muy mal porque no entendían cómo un personaje que era tan divertido en sus películas, cómo es que un personaje al que la gente la, lo, lo había aceptado y que además eh, pues lo querían muchísimo, era un tipo tan horrible, tan horrible de carácter. Miren, era casi imposible verlo sonreír cuando estaba fuera del set, Pocas personas recuerdan haber visto a un Chaplin con una sonrisa o mostrando algún afecto a una persona cuando no estaba en el set. Fíjense que decían que era un tirano, que era un controlador, que era un mezquino, que era hiriente, que, que era una persona de sentimientos fríos. Bueno, la gente de verdad que, que, que lo tenían en un muy mal concepto. Pero además, pues cuando se comienzan a saber sus gustos amorosos pues también le costó muchísimo porque para la gente decía eso no es normal lo que hace este señor que quienes defienden la teoría de, de chaplin muchas veces dicen es que se comportaba así porque pues como no tuvo una mamá y su papá tampoco lo quiso siempre justifican no el, el comportamiento de chaplin hacia las menores de edad pero miren no hay justificación que valga el señor tuvo el suficiente dinero para haberse tratado y atendido y sin embargo no lo hizo. ¿Y por qué lo decimos? Fíjense que, que Charles Chaplin se casó en cuatro ocasiones. Cuatro. Pero por lo menos dos de esos matrimonios fueron con adolescentes. Sí, así como lo oyen, con adolescentes. Fíjense que si algo hizo Chaplin y sabía perfectamente que estaba mal hecho lo que estaba haciendo, tan lo sabía Chaplin que uno de esos matrimonios Vino a México y se casó en Chihuahua, en México ¿Saben por qué? Porque ya al irse a Estados Unidos, ya iba a entrar como un hombre casado y ya no le podían reclamar nada. Ya el matrimonio estaba hecho. Total, pues quien le iba a decir algo si era el, el gran Chaplin. Por eso les digo que él estaba consciente.
0: Let go with Ego. Existen dos tipos de personas en el mundo. Los que prefieren un desayuno dulce con frutas, dulce de leche y un jugo de naranja y los que prefieren un desayuno salado con chorizo, huevos rancheros y un café. Pero sin importar qué tipo de persona eres, hay algo que a todos les va a gustar.
2: de que lo que estaba haciendo no era para nada, para nada bueno. Resulta que su primera esposa fue una chica llamada Mildred Harris. Fíjense que a ella la conoció prácticamente al inicio de su carrera, cuando todavía no era el gran, gran, gran actor y todavía no ganaba tanto. Pero resulta que esta muchacha, cuando iba a cumplir 16 años, se embaraza de, de él, no de, de Charles Chaplin. Fíjense que se tienen que casar pues ya de manera forzada, ya no era, ya, ya no fue como el noviazgo bonito, sino ya estás embarazada pues hay que casarnos y ni modo no nos queda de otra. Pero Charles, que en aquel momento pues estaba apenas conociendo a Mildred, no estaba enamorado, en realidad pues él se casa por, por mero, mero compromiso y cuando... Eh, llega el momento del parto en el que Mildred y él se iban a convertir en padres Nace su bebé, nace un niño Pero fíjense ustedes que este niño nace con malformaciones físicas ¿De qué tipo? No lo sé Pero nace con estas malformaciones Y eh, el doctor les dice pues, que había po pocas posibilidades de que el niño resistiera Resulta que duró días, días y el pequeñito murió Ahora, ya sin, sin el pequeñito, Charles no se sentía con la responsabilidad de continuar casado, él decía, pues yo me casé por el hijo, pero pues ya el hijo ya no está, pues ahora mejor hay que divorciarnos, ¿no? Porque pues, las cosas así no, no, no van a funcionar, pero pues era una muchachita muy, muy, muy jovencita, bueno. Fíjense ustedes que hubo muchas acusaciones de que Charles maltrataba emocional, psicológica y físicamente a esta muchacha. Además, ella, pues eh, motivada por gente que la conocía y que no estuvieron de acuerdo en el trato que le dio Chaplin, le dijeron ve y denúncialo. Denuncia todo lo que te hizo porque eso no está bien. Y Mildred fue Hizo caso y lo denunció. Ahora, lo interesante de aquí es que lo denuncia por crueldad mental, pero también por depravación sexual. No, no logramos entender hasta hoy a qué se refería con depravación sexual. Pero finalmente, Charles, que ya estaba teniendo una carrera que... Pintaba para ser muy exitosa No le convenía el escándalo Entonces para no hacer tanto alboroto Él decide darle el divorcio A Mildred y terminar el problema ¿no? Ahora sí que no, no le hizo Tanto eh, la vida imposible Porque sabía perfectamente que Con esta denuncia se le podía caer Esa imagen de, de, del Payasito tierno, del mimo tierno de, de, Del hombre que hacía reír Y él no quería eso, bueno no pasa mucho tiempo cuando conoce A quien fue su segunda esposa Lita Grey Fíjense que también con ella se casa a la edad De 16 años Y habrá personas que puedan decir Ay Filipe, pero pues eso se, se usaba en esos años El hecho de que se usara en aquellos años No quiere decir para nada Que eh, fuera algo correcto Para nada, ¿no? Y entonces eh, conoce a esta chica Y fíjense que se casa con ella Bueno, pues resulta que cuando eh, esta muchacha tenía tan solo 16 años, pues Charles la trae a México, a Chihuahua y para evitar problemas sobre la edad y sobre todo porque ya había un antecedente con otra menor de edad, Charles decide casarse en Chihuahua. Bueno, pues eh, con ella tuvo a dos hijos A uno de ellos le pone por nombre Sidney en honor a su hermano Y al otro le pone Charles en honor a él mismo ¿no? Fíjense que el matrimonio con esta muchachita solamente duró un año Y en ese año tuvo a sus dos hijos Pues resulta que también esta chica le pone una denuncia ante las autoridades Y la denuncia era por dos razones Una por infidelidades y la otra porque era un depravado sexual Así está en la denuncia que presentó y los cargos que se presentaron en contra de Chaplin. Iban dos, dos mujeres que decían que Charles era un depravado sexual. Pues fíjense que el juez ordena que Charles Chaplin tenía que indemnizar a esta mujer, pero además tenía que pagar una pensión a sus hijos. Y Charles dijo, yo no voy a pagar nada, yo ¿por qué? Pues la que se quiere divorciar es ella. Pues resulta que en ese momento el juez manda a congelar, eh, bueno, a incautarle una casa que tenía Chaplin y además sus estudios de cine. Le dijo no puede mover ahorita nada de ahí hasta que usted no decida pagarle la pensión y la indemnización a su ex mujer. Bueno. Tuvo que hacerlo más a regañadientes y para que pudiera eh, seguir trabajando y le tiene que pagar un millón de dólares. Imagínense nada más de aquellos años. Bueno, pues obviamente fíjense que Charles Chaplin, que... Nadie duda del talento que tenía, nadie duda del genio que, que era y de lo bueno que era para hacer su trabajo. La gente lo sabía y la gente lo amaba y la gente lo quería, pero pues tenía esa mal sana fijación por las adolescentes independientemente a su, su mal carácter, a su mal genio y el mal trato que tenía con, con la gente. Fíjense que cuando... Las personas, el público se dieron cuenta de esta fijación malsana de, de Chaplin por las adolescentes. Incluso trataron de boicotear su carrera, trataron de boicotear los estrenos de sus películas en un afán en una de hacerlo reaccionar y que dejara de, de, de relacionarse con mujeres tan, tan, tan jovencitas. Pero miren... Charles Chaplin se hizo el que la Virgen le hablaba, él, yo no me entero de nada, yo sigo trabajando y no pasa absolutamente nada. Hace una, una película siguiente que se llamó Tiempos Modernos, ahí fíjense que él contrata a una actriz llamada eh, Paulette Goddard y resulta que ellos, pues, ay por cierto, es esta mujer... Hace con Chaplin una de las escenas que en el cine es de las más recordadas Independientemente a la época del cine ¿no? y, y de la nacionalidad Una escena en donde los dos Chaplin y, y ella caminaban Donde Chaplin y Paulette caminaban de la mano en una carretera infinita Hacían una carretera ¿no? y ellos caminaban Y bueno, es, esa fotografía y esa escena quedó para la eternidad y, y es una de las escenas más bonitas del cine a nivel internacional Bueno... Mientras ellos caminaban Miren, de hecho, ahí están Mientras ellos caminaban Sonaba eh, una, una canción Que había compuesto Chaplin Precisamente para esta película Que se llama Small Resulta que la, la, la escena se quedó Para la eternidad Bueno, pues resulta que Paulette tenía 26 años en el momento que acepta casarse con, con Chaplin. Fíjense que no duraron mucho, de hecho duraron seis años y mucha gente dice que no duraron porque en realidad Chaplin únicamente se casó con ella para distraer la atención de la gente y que no recordara o que olvidaran pues sus romances que había tenido con, con adolescentes. Bueno, a final de cuentas tanto Paulette como eh, Chaplin tenían intereses en común que era la actuación, ¿no? Y, y hacerse muy, muy famosos. Pero lo que menos les interesaba era el matrimonio. Entonces, después de esos seis años, pues se separaron. Pero, fíjense ustedes que aunque fue una separación que no fue para nada escandalosa porque con ella pues las cosas terminaron muy bien, no tuvieron hijos, pues resulta que mucha gente seguía dudando sobre la buena persona y la buena moralidad de, de Chaplin. Y mucha gente decía, no, este es un lobo disfrazado con piel de oveja, decía mucha gente. Bueno, pues resulta que la siguiente mujer en la vida de Chaplin fue Joan Barry. Fíjense ustedes que ella tenía 20 años, 20 años cuando se casa con este señor de 52 Y si bien ella ya era mayor de edad, pues eh, la gente decía no Ahí se ve que el señor tiene lo suyo y que el señor es un cochinón y que nada más porque no pudo agarrar a otra más chiquita, si no lo hubiera hecho. Bueno, pues resulta que esta chica, fíjense que resultó ser una muchachita muy celosa, muy impulsiva, muy posesiva y pues obviamente esto terminó por hartar a Chaplin. Bueno, resulta que terminan su relación, ya, ¿no? Chaplin le dijo, mira... La verdad, yo no quiero problemas, ya estoy muy viejo para eso Tú haz tu vida, yo hago la mía y hasta ahí se acaba el problema Y ella dijo que sí, ven Pues resulta que Joan se va Al tiempo regresa, ya después de, de, de un largo tiempo Regresa Joan a buscar a Chaplin Y le dice, ¿qué crees? Ay, ¿qué pasó? Le dijo Chaplin Pues ya las cosas se habían tranquilizado, ¿no? Y le dice, es que quiero presentarte a alguien pues Dijo Chaplin, ah, pues preséntamelo ¿No? Pues Chaplin pensó que era la nueva pareja Y que saca así de la espalda, así saca por atrás A un chamaquito y le dice Mira, este es tu hijo ¿Cómo? Sí, sí, sí ella es tu, él, él es tu hijo Ay, no, dijo Chaplin, pues si nosotros ya tenemos años Que no nos vemos, bueno, pues yo nada más Te aviso que él es tu hijo y que si tú No me das una pensión para mi hijo Pues yo te voy a denunciar Porque pues no me estás eh, apoyando para, para mi hijo, bueno Charles se manda a hacer una prueba de paternidad de aquella época imagínense ustedes y la prueba sale nega
0: with Ego. Existen dos tipos de personas en el mundo los que prefieren un desayuno dulce con frutas dulce de leche y un jugo de naranja y los que prefieren un desayuno salado con chorizo, huevos rancheros y un café pero sin importar qué tipo de persona eres hay algo que a todos les va a gustar Mm. Los crujientes y esponjosos Ego Waffles. Ya sea que te guste un desayuno salado, con huevos o salsa picante encima de tus waffles, o seas más dulcero y los prefieras con mantequilla y miel. Encuéntranos en el pasillo de desayunos congelados. Lego with Ego.
2: Charles no era el hijo del, perdón, el padre de ese hijo. Pero resulta que en aquellos años las leyes eran muy diferentes ¿no? a las leyes de ahora resulta que los jueces no aceptaban ese tipo de pruebas de, de paternidad como pruebas eh, legales, ¿no? Para poder utilizarse en un juicio. Entonces, aunque el documento decía que Charles no era eh, padre de este niño, pues resulta que ella gana el juicio de paternidad. Y fíjense que como él Sabiendo que no era su hijo No le quería pagar la, la manutención Pues obviamente la gente el público se le fue encima Porque decían, no, la prueba está alterada Y sí es el papá Y pero claro, como es una mala persona Y como ya anduvo con adolescentes ¿qué nos podemos esperar de este personaje Bueno las críticas fueron algo que no le importaron a Chaplin porque aparte ya estaba acostumbrado, ¿no? A, a estas cosas que finalmente pues sí tuvo que aflojar su dinerito, ¿no? Para el hijo que poniera a su hijo. Bueno, pues resulta que pasa el tiempo y fíjense que conoce a otra muchachita. Esta muchachita ya rayaba. Rayaba, estaba en la tablita Estaba cumpliendo 18 años Esta muchachita Y de nombre Ona O'Neill Resulta que Ona con 18 años cumpliditos Se casa con un Charlie Chaplin de 55 años Y la gente nuevamente se, se molesta mucho ¿no? Porque decían, ok Chaplin sí ya es mayor de edad, ya tiene 18 Pero Señor, date cuenta que tú ya tienes 55. No puede ser posible que tú estés con una muchachita tan, tan, tan jovencita. Bueno, pero como, como Luis de Llano, no hagan de cuenta que le dice que, que decía Chaplin, pero pues mi mamá ya me dejó. Mi papá también, pues su papá ya ni vivía y su mamá estaba en el manicomio, pero eh, ah no, ya estaba viviendo con él, su mamá. Y entonces resulta que él decía, pero tengo el permiso de mis papás. Bueno. Pues a final de cuentas, fíjense que los padres de esta muchachita llamada Ona Se enojan tanto por el matrimonio de Chaplin con ella Que la desheredan y prácticamente le retiran el habla a esta muchachita Sí le valió la pena y sí valió la pena porque ella estuvo Hasta los últimos días de vida de Chaplin junto a él Sí, o sea, eso hay que reconocérselo Pero a final de cuentas, pues las cosas con, con ella Pues creo yo que sí se Pasó de listo agarrando a una mujer Tan, tan, tan jovencita Bueno, fíjense que con ella De hecho se convierte nuevamente en padre Y con ella tuvo ocho hijos Ocho hijos tuvo con Ona eh, Charles Chaplin En total el número de hijos Si contamos aquel muchachito Que, que nació con malformaciones Y que murió, pues tuvo once hijos Charles Chaplin Fíjense ustedes que aunque la mayoría de los proyectos de Charles fueron exitosos, la gran mayoría, pues ya en la parte, digamos, final de, de, de su carrera o de su trayectoria, a él se le ocurre hacer una película que estuvo basada prácticamente en los conflictos de la Segunda Guerra Mundial. Esa película se llamó Monsieur Dux y resulta que esta película pues hablaba justamente sobre estos conflictos y, y que si los eh, de, de la, ¿cómo le llamaban estos? Los aliados contra no sé quién y no sé cuántos. Temas políticos y temas de, de, de la Segunda Guerra Mundial. Y esto hizo que la gente de Estados Unidos no estuviera muy a gusto. Muy contenta. Además, Charles se, se sabía que él simpatizaba con el Partido Socialista y además, pues, que él era un gran admirador de la madre Rusia, ¿no? De la URSS en, en aquellos años. Entonces, esto no le gusta para nada a la industria de, de allá de Estados Unidos y pues tampoco le gusta a los gringos. Entonces, Charles tuvo que salir exiliado de Estados Unidos y primero se fue para Londres. Ya después estuvo en otros países. De hecho, fue en Suecia. Suiza, Suecia, donde finalmente Pues él, él pierde la vida, en Suiza ¿No? Ella fue el, el último país Digamos, en donde estuvo Fíjense que todavía cuando él sale de, de allá de Estados Unidos Todavía hace una de sus Obras cumbres, ¿no? Una película Muy interesante llamada Candilejas La hace todavía e. Chaplin Pero fíjense que eh, en esa todavía sale él Ya la última que él dirigió, que él produjo Pero donde ya no pudo actuar La hizo en el año 67 1967 Y esta película se llamaba La Condesa de Hong Kong Ahí eh, él dirigió a Sofía Loren y también a Marlon Brando que fíjense ustedes que Marlon Brando terminó odiándolo porque decía que era un ser despreciable que trataba muy mal a la gente que no era justo que una persona que hiciera reír y que había divertido a tanta gente de pronto pues se convirtiera en este tipo de tirano al momento de dirigir. Bueno, pues estaban haciendo esa película de, eh, de, de Hong Kong De, de la, la reina, ¿no? la condesa de, de, de Hong Kong Cuando él estaba cumpliendo sus 77 años De hecho, ahí en esta filmación de la película le, le hacen su pastel y todo, todo muy bonito, ¿no? Supuestamente Bueno, pues resulta que esa fue su última película Porque a partir de ahí eh, Chaplin empieza a tener Pues un, un estado de salud bastante, bastante crítico fíjense que fue la última de las cerca de 82 películas entre cortometrajes y largometrajes que, que hizo y pues Charlie Chaplin todavía fíjense regresó a Estados Unidos a pesar de que de ahí prácticamente lo sacaron regresó en el año 72 a recibir el, el Oscar a la trayectoria no el Oscar honorífico porque la Academia resultó que lo pues lo propusieron para darle un reconocimiento especial y regresó a Estados Unidos a recoger este premio. Bueno, cuando él sale al escenario de los premios Oscar, la gente se pone de pie y durante 12 minutos le aplaudieron, fíjense nada más, pero regresando de este viaje donde recibió el Oscar honorífico, empieza su salud a empeorar. Él padecía asma, pero pues obviamente con la edad se le fue complicando más. Además, eh, también tenía demencia senil, ya, ya estaba muy, muy, muy malito. De hecho, era muy común ver a su esposa Ona llevando la silla de ruedas de su esposo, paseándolo por, por las, los diferentes lugares de, de allá de Londres o de Suiza. Fíjense ustedes que Charles Chaplin, cuando eh, tenía 88 años, esto ocurrió en 1977. Desafortunadamente, pierde la vida. Ahora hay algo muy, muy extraño, muy, muy raro ¿no? en esto. Charles Chaplin odiaba la Navidad. Era algo con lo que él no podía. No, no podía porque decía que mientras él, él fue niño en la época de, de, de su niñez, mientras veía que otros niños tenían regalos, tenían pavo, la pasaban muy bien con su familia, él no tenía ni para comer y la Navidad le provocaba tanto, tanto, tanto problema que llegó a odiar la Navidad. Lo extraño es que fíjense que él muere justamente un 25 de diciembre, el día de la Navidad, pero de 1977, 88 años tenía. Uno podrá decir, después de muerto, pues ya, ¿no? Pues ahora sí que a descansar en paz. Pues resulta que no. Fíjense ustedes que Charles eh, fue enterrado, fue sepultado. No se usaba tanto la cremación. Y eh, fue eh, se sepultado en un cementerio llamado Cantón de Baud, allá en Suiza. Que es allá justamente donde muere. Fíjense ustedes que habían pasado tres meses del de, de pues el entierro de Chaplin cuando de repente llegan dos polacos, no Do, dos tipos, asaltatumbas y resulta que escarban la tumba de Chaplin, sacan el cuerpo y se lo roban, le hablan a la familia y le dicen, oigan, tenemos secuestrado el cuerpo de Chaplin. No, pues, ¿cómo crees? Y queremos una millonada para regresarles el cuerpo. Bueno... Pues la familia comienza, claro que querían el cuerpo de Chaplin, querían el cuerpo de regreso, y fíjense ustedes que comienza una movilización tremenda, tremenda, para tratar de capturar a estas personas. Pues sí lo hicieron. Dos, casi tres meses, casi tres meses después de, de, de este saqueo, encuentran a esta banda de, de ladrones de asaltatumbas, de asalta y fíjense ustedes que pudieron regresar el cuerpo de Chaplin a su, a su lugar de descanso. De hecho, al día de hoy, que siguen reposando ahí le pusieron una tremenda lápida pesadísima pues para que ya no lo volvieran a sacar y ahí es donde descansa hasta el día de hoy el cuerpo y los restos de don charles chaplin Fíjense ustedes que la familia de él en el 2011 dieron a conocer que charles chaplin dejó una carta en donde él explicaba que en realidad si había nacido en londres pero que había nacido en un eh, campamento gitano, pero que eso no quería que, 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 que se supiera. Y la familia lo hizo público. Fue o no fue, si perteneció a este campamento gitano o no, quién sabe, pero fue de lo último que se supo en el 2011 por parte de la familia de Charles Chaplin, de que nació en Inglaterra, eso que ni qué, pero él dice que en un campamento eh, gitano y por otro lado la historia dice que fue en uno de los suburbios de Londres de los más pobres. Vayan ustedes a saber Finalmente pues eso ocurrió hace 134 años Imagínense nada más Pues miren una historia de verdad Que puede haber sido muy bonita Muy bonita porque un hombre muy trabajador Un hombre que vio por su mamá, por su hermano Que dejó un legado impresionante de películas Que trabajó tanto en el cine mudo Como en el cine sonoro Pero esa parte y esa fijación Hacia las adolescentes Haya sido una o hayan sido mil No importa Creo yo que se tienen que seguir reprobando Este tipo de comportamiento sin importar si ocurrieron Hace 300 años o ocurrió El día de ayer, no importa Don Chaplin le reconocemos su talento Pero que mal encaminado Pues en el tema de, de la sexualidad De sus romances y de estos Matrimonios que, que mantuvo Prácticamente con ...jovencitas, muy jovencitas. Pero bueno, pues ahí está la historia de este personaje. Por lo pronto, pues vámonos, Omarcito, porque tenemos alarido ya en un ratito. Oigan, en menos de 20 minutitos estaremos haciendo nuestro alarido en vivo totalmente. Ojalá nos puedan acompañar. Y antes de irnos, vamos a poner saluditos, mi querido Omar Benumea. Tenemos conectadas a personitas a las que queremos saludar y agradecerles, como Alicia Villa. Qué bueno que hoy hay leyes que protegen a los niños. Y aún así, Alicia, aún habiendo leyes, hay a quien le vale gorro y siguen haciendo estas cosas. Sobeira Irstar dice, yo conocí a Max, el hijo de Chaplin, en Suiza. ¿Cómo que? Creso, Eira eh, plate, Ay, Dios mío, qué, qué, qué privilegio Mándanos eh, un, un corredito Y cuéntanos, dice Vivi Quintanar Flores, bonita noche mi Filip, hermoso Ay, mi Vivi, gracias Gracias como siempre, muchísimas. Mira, me, me pones nervioso Noemí Pérez Arellano, dice, qué horror Qué bueno que encontraron sus restos Imagínense nada más, ay Dios mío Uno dice, ya se va uno para la tumba y a descansar en paz Pues cuál, todo cae del cielo Gracias, Filip, nos vemos en el alarido Gracias, te mando un beso, gracias es todo que hay del cielo. Aurora Treviño dice: Saludos, mi belleza zapoteca, y al traidor de Lomar. Sí, al traidor de Lomar, que al ratito ahorita aquí le echen sus frijoles en el alarido, por favor. Luz Morales dice: Bella noche, son las 11.42. Dios mío, vámonos a hacer el alarido porque ya es bien tarde. Mauricio Rebolloso dice: Que eh, Tal parece que tener talento es sinónimo de abuso. Híjole, Mauricio. Fíjate que sí, desafortunadamente, cuánto talento, cuánto talento hemos sabido que andan haciendo sus cochinadas, fíjate. Pero pues bueno, ahora sí que... Ahorita seguramente, pues ya le han de haber Pasado la cartilla por allá arriba o por allá abajo Pues dependiendo para dónde se haya ido Don Charles Chaplin, pero bueno, que por cierto Don Charles Chaplin, pudo haber sido el Bisabuelo de Daniel, ustedes no están para Saberlo, pero la abuelita de Dani No, la bisabuelita, no hijo, la bisabuelita De Dani, le gustaba a Don Chaplin Y decía que era su novio, entonces Decía, Ay, hijo, por poco, y tu bisabuelo Era Don Chaplin, fíjense nomás, pero bueno Oigan, cuídense mucho, pasen la bonito Nos vemos en el alarido en un ratito Ojalá nos puedan acompañar, soy feliz